0: Thank <laughs> you. Tekrar merhaba. Herkes buradayız. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah pazar günü yaşanan toplumun yüzde elliden fazlasını gileyen hayal kırıklığının ardından yüzlerin biraz toparlanmaya başladığını gördüğümü anlattım ve onun ötesinde de hani bundan sonraki seçim tercihi nasıl bir tercih olacak biraz bunun üzerinde yoğunlaşmak lazım. Artık çok daha basit bir tercihten söz ediyoruz. Bu mu? Bu mu şeklinde bir tercih ve bu bir avantaj haline döndürülebilir yeter ki daha basit bir kampanyayla insanlara daha net bir şekilde anlatılmaya çalışılsın bu iş. O yayın şu anda Ünsolunlu.com.tr'de YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Şimdi <gülüyor> sizden ricam her sabah olduğu gibi yayının başladığını sosyal medyada da duyurmanız. <gülüyor> Çok özür dilerim. Pazar gününün, pazar gecesinin ağırlığı hala bu. İşte sabaha kadar hani o mu oluyor, bu mu oluyor, onunla uğraş, bununla uğraş, onu oku, öbürüyle yazış bilmem ne. Kafalar herkesin gittiği uykusuzluk bir yandan elbette. Ama sonuç, sonuçta dün de, sabah da söylediğim gibi bizim uykusuz kaldık demeye hakkımız yok. Birçok insan o çuvallarına sarılıp yattı çünkü. Yani ıstakimsal tutanağı göğsüne bastırıp ayakta bekledi o insanlar. O yüzden böyle bir şey hakkımız yok. E, gazetelerde ne var? Bir kere... İktidar gazetelerinin tamamında bir zafer havası var. Hatta e, bayağı halay manşeti atmış takvim bugün. Neredesin hanay diye. Ona işte canay canay göstermek gerekiyor. Buradayım Caney diye göstermemiz gerekiyor. ilk ayinde konuştuğumuz gibi. Bundan sonra yapılacak şey hayat hakkına sahip çıkabilmek. Onun için gidebilmek yoksa hani oy pusulasının bir yerinde muharemince bana bakıyor ya acaba mı ne diyor merale falan gibi bunlar hiç gerek yok. Sinan oğan onun hassasiyetleri var geç bunları. İki kişilik bir oy pusulası var ve önümüzdeki oy pusulasının içinde yaşam tercihi yapacak insanlar ve bunun içinde. Ee, Sadece Sinan Oğan'ın hani yüzde beş nokta on beş oy aldığı o oyları alırsak oh oh çantada kektik böyle bir şey yok. Çünkü Sinan Oğan'a verilen oyların hepsinin e, Kemal Kılıçdaroğlu'na geleceğini zannetmek. Hatta ben daha iddialı bir cümle kurayım. O oyların yarıdan fazlası Kemal Kılıçdaroğlu'na hayatta gelmez. Mümkün değil. Bu değil sorun olan. Sorun şu. Oy kullanmayan sekiz küsür milyon insan hatalı oy kullanan bir milyon bir milyon yedi yüz bin insan eee Bununla birlikte elbette oy tercihi sırasında bu yapılan yalan kampanyaya inanan insanlar. Yani nereden baksanız 12-13 milyon insandan bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir oy oranı toplam seçmen içinde nereden baksanız işte Kabaca yüzde yirmisine denk geliyor. En az yüzde yirmisine denk geliyor. Bu insanları ikna etmekten bahsediyorum ve çok basit bir kampanyayla. Şimdi kampanya nasıl yapılacak? Bunu bir kere yapacak olan ben değilim. Ben kendi açımdan ne yapılabileceğini bir öneri olarak sundum. Çok basit işte o bu mu bu mu tercihinin altı doldurulabilir. Yani buraya baktığın zaman sen ne görüyorsun? Hüdapar'ı görüyor musun güzel kardeşim? Heh, bu tarafta hüdapar yok. Mesela kadın haklarından yana mısın değil misin? Bu kadar net bu kadar temiz tek mesajdı. Onun ötesinde Canan Hanım da yazmış şimdi. Gözünüzü seveyim hesabı olanların hepsinden özellikleri rica ediyorum. Şu Facebook denilen mecraya emekli kıraathanesine mutlaka ama mutlaka el atılması gerekiyor. Çünkü oradan çıkan yalan haberin haddi hesabı yok. Ben artık paylaşılan sahte şiirleri yani biliyorsunuz sevdiğim için özellikle sahte şiirlerle uğraşmayı bıraktım. Gerçekten bıraktım o kadar acayip sallıyorlar ki çünkü işte beni ne kadar seviyorsun dedim gökyüzünün tavanı kadar dedi yok e, e, Ali Sami hangi de? altına da yazmış Nazım Hikmetran geç bunu ya kardeşim ben artık bunlarla uğraşmaktan yıldım bir de o kadar çapsız tipler var ki orada kendi ismiyle bir bok yapamayacağını bildiği için hiç de böyle Adana ağzıyla Daldan da murt yemiyor Ceman Süreyya sayfası yapmış mesela kendine. Yazdığı şiirlerin %90'ının Cemal Süreyya ile alakası yok. Yani rahmetli görse derdi ki kapat, kapat, kapat. Salla sallayabildiğin kadar ya. Ve bu o kadar rahat dönüyor ki işte o şiiri geç. Bir de bir taraftan acayip bir kimsenin kimsenin dinlemediği bir ortamda herkes bağırıyor. Herkes bağırıyor ama. Bağırdıklarına kendileri inanıyorlar. Ve o inançların içinde de insanlar acayip çekingen bir tavırla sandığa gitmekten imtina ediyorlar. Bakın varsa bir Facebook sayfanız gözünü seveyim bu bir görevdir yurttaşlık görevi. Dünyanın en saçma görevi muhtemelen. Hani Mark Zuckerberg'ün asla bu siteyi kurarken düşünmediği muhtemelen. Ama bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bize sıradan hayatlarımız içinde saplanmış angaryalardan bir tanesi ama bu bir görev gerçekten bununla uğraşın ne olur yapacağınız çok uzun bir süre değil 2 hafta sadece gözünüzü seveyim yapın bunu yani yalan haberin beni bir para yayılan yalan haberin beni bir para ve ben mesela şey zaman zaman yapıyorum bunu Facebook'ta şöyle hesaplar var işte yazmış cuma kutluyor mutlaka cuma kutluyor insanlara dinin güzelliğini anlatıyor sürekli olarak arkadaşlarıyla e, haberleşiyor. Acayip böyle cello abiler. Şöyle duruyor mesela. Fotoğraflarının altında şuradan tanıyabilirsiniz. Hepsinde maşallah abime falan gibi şeyler var, yorumlar var. Aynı abiyi ben iş edinip Instagram'da buluyorum. Instagram'da sürekli olarak porno sayfalardan, porno takiplerde abi. Yani hayatı orada İslami usullere uygun olarak Facebook'ta yaşıyor. Öbür tarafta bildiğin Dubai yaşamı var. Bur patlasın, çal oynasın. Bu insanların yaydıkları mesajlarla acayip bir yere gidiyor ayağın. Ve bunun lütfen önemseyin ne olur. Yapın. Sevdiklerinizin sayfası olan işte hani özellikle aile büyüklerinin falan mutlaka yapın. Mutlaka anlatın çünkü kafalar acayip karışıyor. Ve birbirlerini inanılmaz bir şekilde etkiliyorlar. Yani sürekli olarak işte oradan bilmem ne dosya eki geldiği öbür taraftan bir şey. Ya bakıyorsun kardeşim alakası olmayan bir şey. Orası böyle bir görüş paylaşma mecrana dönmüş. Her dakika güncellenen. Bir, yani herkesin mesela orada gazetesi var. Görüşlerini yazıyor. Yazarken görüşlerini. Bunların içinde yani iyisi yüzde on bile değildir. Var öyle insanlar da var. Gerçekten bir şekilde camiadan uzak tutulmuş mesela. Orada yapıyor. Ama öbür taraftan ooo. Yani şunu yapan insanlar. inanın bana sandıkta da aynı şeyi yaptılar. Arkadaşlar bundan sonra benimle bu tarzda konuşacak insanları hayatımdan çıkartıyorum yani. Bakın bu insanlar sandığa da böyle yaklaşıyor. Sakın aman deyip. Ne olur uğraşın ya. Ne olur uğraşın bununla. Ben kendi adımı yapıyorum. Devam edelim. Şimdi... Gazetelerde ne var hikayesinin cevabı ona geçmeden önce sosyal medyada çok tuhaf bir gelişme oluyor farkında mısınız bilmiyorum Twitter'da en çok konuşulanlar trending topic listesinde Tuncay Özkan var çok acayip Bağır Feyza'nın dün e, sosyal medya hesabına bağlı yaptığı yayında Söylediği sözlerin ardından bugün mutlaka ona ilişkin bir açıklamada gelecektir diye düşünüyorum en azından el altından bir açıklama yayılacaktır diye düşünüyorum çünkü şöyle diyordu e, acayip bir Tunca Özkan egemenliği var hiç kimseye izin vermiyor hiçbir şey yapılmasına izin vermiyor herkesi kontrol altına almış seçim gecesi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yaptıklarını anlatmayacağım burada iki başkanı olan saygımdan anlatmayacağım falan diye e, biliyorsunuz onursal adı güzel. Yani ona sorarsanız istifa etti Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı açıklandı falan filan neyse yani hikaye çok başka bir yere gidiyor ama seçim güvenliğine ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra yani bir sistem var sistemi kim uygulayacak onu çok fazla bilmiyoruz ama mutlaka bir şey olacaktır bir yere gidecektir büyük ihtimalle ve ee, şimdi şimdi CHP kendi içindeki bir takım tartışmaları da bekletiyor. Yayın arasında bazı mesajlar gelmiş İYİ Parti ile ilgili çok ağır konuştu. diye alakası yok bakın bunu bilerek söylüyorum size bunu bilerek söylüyorum İnsanların oylarına ipotek koyamazsınız bu değil derdim fakat söylemle eylem çeliştiği zaman o zaman işte eleştiri hakkı doğuyor insanlara. O kadar çok izleyiciden, o kadar çok sandık görevlisinden, temsilciden bunu duydum. Sadece duymakla kalmadım ki, inanın bana kalıbımı basarak söylüyorum, çok fazla oy gitti Tayyip Erdoğan'a İYİ Sağ siyaset Türkiye'de fırıldak kardeşim, bunun ötesi yok. Yani sever, sevmez, beğenir, beğenmez beni ilgilendirmiyor. Ama bunun açıkça söylenmesi lazım, büyük fırfır. Ya sadece çıkarına bakıyor. Basit örneği işte Sinan Oğan'a bakın. Şimdi beş tane talebinden kırmızı çizgisinden bahsediliyor değil mi Sinan Oğan? Onlardan bir tanesi anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmeyecek. İkincisi mülteciler mutlaka yollanacak, şutlanacak. Üçüncüsü işte terör örgütüyle bağlantılı, irtibatlı, iltisaklı hiçbir yapı olmayacak. Şimdi bu üçünü, kalan ikisini sallıyorum bak bu arada. Şimdi bu üçüne baktığın zaman senin Cumhur İttifakı'yla yan yana gelmemen lazım değil mi? Hüdapar duruyor. Hüdapar duruyor orada. Hizbullah bence terör örgütüdür diyen Hüdapar duruyor. Erdoğan dedi ki mülteciler ben sizin gibi düşünmüyorum. E, yollanması gerektiğini düşünmüyorum. 3 anayasanın ilk dört maddesine ilişkin olarak Hüdapar söyledi zaten değişmelidir. O zaman neyin pazarlığını yapıyoruz biz? Normalde bu kafayla şunun söylenmesi gerekmiyor mu? Bir dakika kardeşim. Tamam o zaman biz direkt Cumhur İttifakı'nı eledik. Bütün oylarımızla arkadaşlar Millet İttifakı'na destek veriyoruz. Sorum şu niye demiyor? Niye demiyor sağ siyaset fırıldağın dibi Türkiye'de çünkü ya pazarlık yapılıyor pazarlığın içinden kim daha fazla vereceği geliyor bir süre sonra iş oysa bakın size bu kadar net söylüyorum yani 5 tanenin 3 tanesini zaten karşılamayan grup karşında duruyor şimdi o yüzden kampanya Sinan Oğan'dan andan gelecek %5'e dayandırılamaz. Bugün Nuray Babacan da gazete pencerede yazmış Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk MYK'sının ardından konuşulanları ya hikaye şu kardeşim sen içeride Sinan Oğan'ın da oylarına talip olacak bir kampanya yürütülecek diye konuşuyorsun. E Sinan Oğan'ın söylediği normalde senin çiğnediğin ilkelerse her şeyin ötesinde. Kafaca şundan çık yola çıkmak gerekmiyor mu ya yani Çok basit bir düşünceyle. O zaman Sinan Sinanoğlu'nun çıkıp kardeşim ne olursa olsun biz bana oy verenlerden rica ediyorum Cumhur İttifakı'na asla oy vermeyin demesi gerekmiyor mu? Nerede kırmızı çizgi? Ben iddia ile söylüyorum. Saati saatte kırmızı çizgi falan yok kardeşim. çıkar var. Sadece ve sadece çıkar var. Seçmen esnekliğinden yararlanıyorlar her zaman. Ne lazım abime? Seçmen abime ne lazım? Mülteci sorunu yaparız. Ama yaparız diyorsun da yani biz gönderilmemesinden yanayız. Bakarız. Hep böyle yürümedi mi sa siyaset? Şimdi de aynı noktada. Ya bana aksini bir kişi, bir kişi iddia etsin bak ispat ediyorum sana. 5 kırmızı çizgim var diyorsun. 3 tanesini zaten çiğnemiş insanlar karşında duruyor. Dehaplar mecliste ya, mecliste. Yıllarca Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin üzerine bırakıldı o dönemin işte Dehap'ını, Adep'ini meclise taşıdı diye. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi getirmedi mi kendi listelerinden Hüdapar'ı? E bir taraftan diyorsun ki HDP terörist partidir. Çünkü ta o zamandan beri sol partiler sırtladı getirdi. Sağ siyaset bunu söylemiyor mu? Söylüyor. E şimdi Hüdapar'ı kim sırtladı getirdi? Kimin listesinden geldi? Ve sen neyin pazarlığını yapıyorsun? Bir anlatsana bana. Onun için işte ilk yayında anlattım. Kılıçdaroğlu'nun bu pazarlıkta adını doğru koyalım kardeşim. Bu bir pazarlık. Hiç öyle milletin çıkarları bilmem ne geçeceksin onları. Milletin çıkarıysa kendi koyduğun kırmızı çizgiye sahip çıkacaksın ve kafadan diyeceksin ki Arkadaşlar benim bana oy veren bütün gönüllülerden bütün destekçilerimden talebim şudur. Bu ittifakı Cumhur İttifakı'na oy vermeyin. Neden? Çünkü benim 5 kırmızı çizgi bak kalan ikisini salladım konuşmuyorum bile onlarla ilgili. 3 kırmızı çizgimi bırak kırmızı çizgi olarak bırakma üstüne asfalt dökmüşler. TOKİ yapıyorlar desene diyemez diyemez çünkü sağ siyaset çıkar üzerine kurulu her zaman böyle hiç değişmez kardeşim etrafındaki insanlara bak hayat hep soldan bakan en azından sosyal demokrasi ilkelerinde bir yere yerleşmiş insanlar değil mi ülkede her türlü yardım çığlığına koşan her türlü ihtiyacın karşılanması için demokrasi vadinin artına, arkasına takılanlar kalanları nerede nerede ya bir söyle bana e sana kimse bu kadar açık söylemiyor işte. O yüzden yayın yapmadan arazi oluyor millet. Bakıyor seçim sonucuna. Hocam o burası bize sıkıntı. Dur ya çimleri de sularız o arada. Hem üstüne oturmadığım için biraz rahat olur oralar. Değil mi? Nerede? Hollandalı abi nerede mesela? Görüyor musunuz şu anda? Çıkıp varsa şimdi tam zamanı. Hollanda hadi. Maçası sigar maçası. Maalesef bu ülkenin insanları sobanın yaktığını sobaya sarılmadan anlamıyorlar. Israrla söylüyorum maalesef böyle. Anlatıyorsun. Bu insanların aptallığından falan değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bir direniş sergiliyor. Kafadan bir direniş sergiliyor önce. Ama bunun önüne geçebilmek mümkün mü? Valla ben çok bilmiyorum. Ama en azından mücadele edebilmek mümkün ve ben nefesim çıktığı sürece, sesim gelebildiği sürece ben bu mücadeleyi yapacağım. Yani biri destekler, desteklemez, arkamdan gelen ol. Bana ne ya? Yola çıkarken öyle düşünmedim ki zaten. Herkesin, herkesin, bu toplumda yaşayan herkesin borcu olan insanlar var. Bakın mesela şimdi bunu da size söylemeyecekler. Çünkü aman hocam, ya ben bir süre konuşmamaya karar verdim. Ben toplumumu tanımamışım. O yüzden de özür diliyor. Fazıl say böyle bir açıklama yapmış. Tamam mı? Sosyal medya hesapları üzerinden. Ben bir süre konuşmayacağım. Çünkü ben toplumumu tanımadığımı anladım. E, bu süreç içinde kırdığım insanlardan da çok özür diliyorum falan. Neyin tanımamak anlamadım ki? Ama çok üst perdeden dalınca bunların zaten e, duvara çakmama ihtimali yok. Konuşmamak burada nesi? Mehmet Yakup Yılmaz. Mehmet Yeğe Yılmaz. Bir süre yazı yazmayacakmış. Valla çok büyük kayıp. Gerçekten çok büyük. Ben sabah bunu gördüm. Ağla ağla içim dışıma çıktı. Dedim ki yani nasıl olur bu? Ama bu değil ki sorunumuz bizim. Kimsenin sesini kısmaması. Demokrasi dediğin şey öyle. Ben bir süre konuşmayacağım. Ben biraz kenarıma çekileceğim. Bak burada yırtındım 8 sene boyunca. Anonim hesap hikayesinden. Yırtındım ya. Seçim gecesi gördünüz mü hikayeleri? Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımları. Tesadüf hepsi anonim hesap. O hem anonim ama hakkım var yani. işte anonim hakkım buraya geliyor. Neyse işte. Yakup Yılmaz yazıları içinde, Mehmet Yakup Yılmaz yazıları içinde üzülmeyin. Yegase kitapları alın. Oradan zaten siz de okursunuz aynı şeyleri. Yazıları çok da sorun değil. Şimdi bugün Gazete Penceresi'nin manşetini ayrıca göreceğiz ama özellikle e, Nuray Babacan'ın MYK haberini, MYK perde arkası haberinin bir parçasını okumak istiyorum. Size önemli çünkü. Neden önemli? Şundan dolayı e, insanlar zannediyor ki hani öyle bir hava yaratıldı, e, büyük bir başarı falan... Pazar akşamından beri aynı şeyi iddia ediyorum. Çıkıp balkonda kazandık diyemeyen bir iktidar sahibinden bahsediyorsun. Bu bir kazanma değil. Ama şimdi dört koldan kazandık kazandık diye bağırıyorlar. Ha bugün akşam mesela o da çok üzücü. Ben duyduğum andan itibaren çok üzüldüm. Bugün saat 22 itibariyle Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında olacak Erdoğan. 24 kanaldan sen düş ikiye. Hoş değil ki bu. Bakalım neler konuşulacak, neler soruluyormuş gibi yapılacak. Hemen pazar günü seçim yapıldı, salı akşam canlı yayın. Nasıl? Şahane değil mi? Bence de doğrusu o. Sadece iki kanal. Hasan Bey sadece iki kanal maalesef. Diğer 22 kanala sırayla çıkacak muhtemelen. Çünkü öbür yaptığının, hani Amir Ateş ilahi Grubu'nun o fotoğrafın iyi olmadığını anladılar. Herkes de gördü bunlar nedir kardeşim ne söyleyecekler hani e, Medine'ye varamadımla mı girecek programı nasıl yapacak e, Nettin ne çoban Nettin ne benim kuzumu hangi ilahi sıralamasıyla başlayacak sonra bakıyorsun ki arada soru sorar gibi davranıyorlar arkaya kurulmuş bir şey televizyon baya bildiğim barkovizyon var yani muhtemeldir ki çünkü prompter kesmiyor artık Şimdi iki, iki ile başlıyorlar. Bugün saat 22'de. Ben bu ışıltılı hayatı kendim seçtiğim için, mecbur bir şekilde takılacağız, bakacağız artık. Yani vücudu sakinleştirip mümkün olduğunca gün içinde, hani e, tansiyonu böyle 9'a 5 seviyesinde tutup, ondan sonrasını hayırlısıyla bırakacağız, bakacağız, göreceğiz. Neyse Nuray Babacan diyor ki AKP'de ilk toplantı ikinci turda Oğan'ın oylar planı vefa ve istikrar vurgu bunun üzerinden yapılacakmış. Vefa ve istikrar vurgusu yapacaklar ve diyor ki toplantılarda Sinanoğan'ın seçmen kitlesinin daha çok gri alanda diğer tüm partilere kızanlardan oluştuğu yorumu yapıldı ve muhalif milliyetçilerin yoğunlukta olduğu bu tabana yönelik mesajlar geliştirileceği bu oyların yarısının alınmasının hedeflendiği demin size söylediğim hikaye ben iddia ile söylüyorum yarısından çoğu Erdoğan'a gidecek oylar. Yaz bunu bir kenara kardeşim. Bak testi çok basit. Sinan Oğan'la bir yerde karşılaşırsanız ya da yayını izleyen gazeteci vardır karşısına çıkarsa sorsun. Ya lütfen bunu sorun. Kardeşim senin beş tane kırmızı çizgin yok mu? Var. Sen söylemiyor musun bunu? İlk üç tanesini senin çok önem verdiğin anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilemeyeceği, mültecilerin derhal yollanması gerektiği ve terörle araya mesafe koyulmamasına yönelik üç kırmızı çizgini adam asfalt döktü. Mecliste oturuyor Hüda Mecliste oturuyor. İki tanesini o çiğniyor. Tamam mı? Anayasayla ve işte terör örgütüyle irtibat iltisat hikayesini. Öbürünü da nereden yollamayacağım diyor. E sen o zaman şimdi kafadan hiçbir şey yapmadan pazar gecesi çıkıp şunu söylemen gerekmiyor muydu senin? Bir dakika ya. Benim kırmızı çizgileri bunlar dümdüz etmiş. Hocam bırak ya. Ne oldu? Niye söylenmiyor? Allah aşkına bir sorun ya bunu. Sorun. Ne cevap vereceğini ben çok merak ediyorum. Şahsım adına. Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü bu sağ siyasetin hep anlattığı fırfırını gösterecek size. Böyle kardeşim pazarlık üzerine yürüyor. O yüzden de burada hiçbir şekilde bu kampanyanın Sinan Oay'ın oyları işte öbürünün küskünleri bunların barışıkları falan buraya değil. Çok daha basit bir mesaj sistemi üzerine kurulması gerekiyor. Bu mu bu mu? Bak orada oturan insanlar sana diyor ki geçtim şeyi aile ve kadına yönelik işte şiddete karşı düzenleme İstanbul Sözleşmesi'ni falan. Adam açıkça diyor ki orada oturan adam açıkça diyor ki biz bekar kadınları sahiplendireceğiz. Çipte takacak mısınız kaybolmasınlar diye. Adam bunu söylüyor. Sinan Oğan'ın da kırmızı çizgileri var. Yani düşünmezsen çok mantıklı. Onun için bak burada yapılması gereken hikaye şu çok basit, çok net bir kampanya ile devam etmek. Çünkü önünde iki seçenekli bir pusula olan seçmenle karşı karşıyayız. Artık tercih daha kolay. İşki onu oraya götürebilmek. Götür seçim sandığına gitsin. Bakın şunu unutuyor insanlar. Özellikle deprem bölgesinde yaşayanlar bir tur gitti. Oraya gitmenin bir maddi külfeti var. E o bir daha sağlanmak zorunda. Üniversite öğrencileri bu çocukların hayatları kaydırıldı zaten. Okulun yarısı açık, yarısı kapalı. Hibrit yapalım, kibrit tutalım falan. Bütün bunlar çok ciddi handikap. Yurt dışı oylarla ilgili olarak özellikle tesadüfen tamamen. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoğun oy aldığı yerlerde e, oy verme süresi kısaltıldı. Amerika'dan Kanada'ya, Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya, İngiltere'ye kadar. Bu ülkelerde kısaltıldı iki güne düşürüldü. Şimdi bu çok büyük bir inat ve azim gerektiriyor. Hayır kardeşim ben o sandığa gideceğim. Ve gittiğin zaman da yapacağın oylama bu. Hayatında bundan sonrasında nasıl devam etmek istiyorsun? Çok karıştırmayın kafaları. Çok temiz, çok net. Bu mu bu mu kampanyası? Bu kadar. Çünkü insanlar yıldı zaten bir yandan. Öyle sayfalar boyu yazılar yollamak, bilmem neler anlatmak falan. Geçeceğiz bunları. Ee, bir de AKP'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında özellikle bu beka sorunu söyleminin işe yaradığı değerlendirmesi yapılmış. Her zaman yarıyor. Her zaman yarıyor kardeşim bu ülkede. Her zaman bu bu şut her zaman gole dönüşüyor. Hiç değişmiyor. Hiç değişmiyor hem de. Ve onların içinde de insanlar şunu çok net görüyorlar ki bu beka söyleminin içinde bir yerde <gülüyor> insanlara kendilerine bir yer açmaları için çağrıda bulunuyor. Onlar da gidiyor. Ama beka nedir diye düşünmüyor kimse. Nedir beka hakikaten? Ne? Yani sizin için nedir? Ülkenin e, birliği bölünmez bütünlüğü falan sadece bununla bitiyor mu mesele? Beka çocukların geleceği değil mi aynı zamanda? Bu ülkede insanların yüzlerinin gülmesi beka meselesi değil mi mesele? Bunlar anlatılması lazım ama öyle yoğun mesajlar falan vallahi yıldı insanlar. Çok basit tercihler kardeşim. Çok basit. Porselen tabaktan pudra şekeri çeken bu arkadaş hayatta hiçbir şeye uğramadı. Hakkında hiçbir şey yapılmadı. Ama bak öbür taraftan Can Atalay'la ilgili milletvekili seçilmesine rağmen izlenecek yolda insanlar hala son derece tedirgin. Dün İbrahim Kabaoğlu'ndan bir görüş aldıklarını biliyorum ve şimdi usul şöyle işliyor. Aslında geçmişte bunun örneği olduğu için pek çok izleyici de yazmış zaten. Ee, diyorlar ki ya ama Can Atalay nasıl çıkacak içerden? Geçmişte Mustafa Balbay kararı var. Önce usulen cezayı veren mahkemeye başvuruda bulunuluyor. <gülüyor> diyorsun ki bizim anayasamızın 67. maddesine göre milletvekili seçilenin öncesinde ve sonrasındaki hakkında isnat edilen suçlarla ilgili olarak yargılanabilmesi için mecliste karar alması lazım. E meclis karar almadığına göre bu insanı önce parlamentoya yollaman lazım. Doğru mu? Bu. Eğer diyelim ki Mahkeme direndi. Hayır kardeşim dedi. Ya da uygulamadı karar. O zaman Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyorsun. Ve aciliyet kesmettiğini söylüyorsun bu işin. Diyorsun kardeşim parlamento açılacak. Bu adam yemin etmek zorunda. Mustafa Balbay kararında oldu. Şimdi önünde dolayısıyla tipin böyle bir e, örnek var. Bu emsel üzerinden gidilecek. İşte bunun ya insanların özgürlüğünden nasıl mahrum bırakıldığını anlat. Çok basit bu mu bu mu derken doğru yerden girmek gerekiyor yoksa mesajlar kafa karıştırıcı hale gelirse insanlar onu almıyor gerçekten yıldı çünkü herkes bunu kimsenin unutmaması gerekiyor hakikaten İnsanlar eğer unutursa çok acayip bir sıkıntı oluyor. Yani yokmuş gibi davranmayı tercih ediyor o zaman herkes gazete pencerenin manşeti kılıçdaroğlu masaya yumruğunu vurdu buradayım dün e, sosyal medya hesaplarından paylaştı biliyorsunuz buradayım ve buradayım vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim buradayım bakın ben ilk yayında söyledim bu e, parti içine yönelik bir söyle yani Kemal Bey'in buradayım demesine hiçbir ihtiyaç yok ki Halihazırda hazırda pusulada zaten ismi var resmi var bunun bir önemi yok ama şunu unutmayın buna ayrıca bir yayın yapacağız bununla ilgili konuşacağız şimdi Cumhuriyet Halk Partisi gibi Cumhuriyet'in kurucu partisi 100 yaşına gelmiş bir partinin içinde bir takım ağırlıklar oluyor. O ağırlıklarda şu andan itibaren zaten kavgaya gürültüye başlayacak şu anda başlamıyorlar çünkü seçimin ikinci turu var ama emin olabilirsiniz şundan 28'inden sonra bu gümbürtü başlayacak. Bizde çünkü yasa yapılırken önü sonu düşünülmüyor AKP dönemiyle birlikte. Geçmişte öyle siyasi partiler ve seçim kanunlarımız da çok eski olduğu için onlarda da çok fazla düşünceye yer verilmemiş. Yani şu anda işte fiilen bir sıkıntı yaşıyoruz biz mesela. Nedir yaşadığımız sıkıntı? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Bakanları cumhurbaşkanı belirliyor. Ama parlamentoyu seçiyorsun. O bakanlardan bazıları milletvekili. E bizim sistemimize göre diyor ki bakan olan milletvekili olamaz. Bu ne? (gülüyor) Düşünmemiş ki. Düşünmemiş ki. Burhan Kuzu'nun yazdığı sistem bu kadar oluyor işte. İkinci tura kaldı. Ulan hiç kalmamıştı ama kalabiliyor işte. Ne yapılacak şimdi? Yani bakan aynı zamanda millet. Hali hazırda da bakan. Seçilenler var içlerinden. E sistem diyor ki olmaz. Ne yapacağız bunu? Bekleyeceğiz. Beyefendi karar verecek. Bazı bakanlar devam edecek. Devam edecekse milletvekilliğinden feragat edecek. İçeride milletvekilliği kaybedecek. E nasıl olacak bu hikaye? Karman çorman. Yani örtkü ölen bir sistem bu. Gittiği yere kadar ya gidemediği yerde bakarız aman. Ölümlü dünya. Gitmiyor sistem ama onu kabul etmiyor. Bu arada Millet İttifakı'nın ortaklarından da Ahmet Davutoğlu biz bitti demeden bitmez. Ali Babacan toparlanın gitmiyoruz. Temel Karamolluoğlu kızmak küsmek yok. E, açıklamalarında bulunmuşlar. Bu arada e, Türkiye İş Partisi Genel Başkanı Erkan Başım biz kazanacağız. 1 milyon oy aldık ve o 1 milyon oy verenle birlikte bugünden itibaren o kampanyaya başlayacağız dediğini biliyoruz. Akşener sustu kurmayları konuştu. Meral Akşener yok ortada. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim balkondan kazanılmıyor mesajından sonra ortada değil biliyorsunuz. Bilge Hoca konuşmuş Bilge Yılmaz. Hedefimizden vazgeçmedik biz buradayız. Akşener'in baş danışmanı ve İstanbul Eski İl Başkanı İyi Parti'nin Burak Avuncu da yılgınlık ve duraksama yok mesajı verdi. Eee çok üzücü haber Fazıl Say sustu Yılmaz yazmayacak. ah ah ah. MHP lideri çok şükür çuvalladılar demiş. Cümleye bir daha bakmak lazım. Hani öyle dememiş olabilir. Tam. Çünkü genelde ağzından çıkanla demek istediği çok aynı olmuyor. Ya da oluyorsa da bunu bize açıklamak zorunda. Hoş olmuyor çünkü o zaman da. Hani Herkel, Tony, Johnny, Frank. Böyle şeyler oluyor. Neyse işte devam edelim. Görelim gazeteleri. Heh. O kadar çok sekme açık ki bir yandan böyle hangisi, nerede, kim? E bu mücadele sabah 7'de başlayınca bu saatte, dördüncü saatte kafa tabii bildiğim bulaşık süngeri kıvamına geliyor. Cumhuriyet'in manşeti kazanacağız. Kemal Kılıçdaroğlu var manşette. Milletin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu seçmenlere ikinci tur mesajı yolladı. Mücadelemiz sürecek. Eee... Erdoğan seçimi kazanamadı parlamenter sisteme özgürlüğe adalete yönelik mücadelemiz devam ediyor. Bunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarıyla sabah doğru yaptığı toplantıda söylediği sözler olduğunu yazmış Sarp Sakal. Seçim sonrasında dinlenmeden çalışmalarını sürdüren Kılıçdaroğlu yurttaşlara da mesaj yolladı. Sakın ümitsizliğe kapılmayın buradayım siz de buradasınız dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimizi anlatacağım. Sonrasında hep birlikte bu seçimi alacağız. 28 Mayıs'ın kilit ismi Sinan Oğan. Ya ne olur sor- Allah aşkına şu sorularımı sorun. Ne olur. Vallahi bak rica ediyorum hepinizden. Ama bu netlikte sorun olur mu? Bu yayın izleyen çok gazeteci var. Çok gazeteci var. Arakçı var. Yayının bitiminde hemen yayına başlayan var falan. Bu- Bunlar çok önemli değil. Ama ne olur bir şekilde karşılaşırsanız sorun. Beş tane kırmızı çizgin var. Üç tanesini çiğneyen ittifak mecliste. Ve sen şimdi onlarla gerçekten acaba mı diyerek konuşacak mısın? Soru çok basit. Biz zaten kafalarımız şiştiği için mevzunun uzamasından hoşlanmayan bir millet haline geldik. Size de öyle olmuyor mu? Biri çok uzun süre konuştuğu zaman böyle yeter diye bağırmak gelmiyor mu içinizde? Çok basit. Devam. Erdoğan artık rahat değil bir tablo değerlendirmesi yapılmış. Su tarafından. AKP son 5 yılda 7 puan geriledi ve %40'ın altına düştü. 81 ilin 76'sında oy kaybı yaşadı. Erdoğan artık rahat değil. Karşısında %50'yi aşan bir muhalefet var. Cumhuriyetçi yurttaşlar 23 devriminin kazanımları doğrultusunda savaşımlarını moral bozmadan sürdürecektir. İnşallah. Yalnız burada mesela AKP'nin çok övündüğü, Erdoğan'ın sıkça tekrarladığı bir cümle var. O cümle patladı biliyorsunuz. Türkiye'nin 81 ilinde karşılığı olan bir partiz 2 ilde yok. Hakkari'de ve Tunceli'de Adalet ve Kalkınma Partisi yok. Silindi. Tamamen silindi. Şimdi bu söylemin gerçekten değişmesi gerektiğini gösteriyor. Dün bir kısmını anlatmıştım. Türkiye'de yaşayan her iki kişiden, her iki kişiden birinin oyunu almakla övünüyordu. Alamadığı görüldü. Alamıyor şu anda. Karşısındaki blok her iki kişiden biri. Hatta bir kişiden fazlası. Ama o bir kişi değil artık. Bu çok ciddi bir söylem değişikliği gerektirecek AKP açısından. Erdoğan açısından. Ha takılır mı buna? Ya arkada Murat Karayılan'la Kemal Kılıçdaroğlu'nu birleştirmişler. Gençlere gösteriyor diyorum. Ya buna takılır mı? Piyasa git dedi. Kredi risk primi CDS 580'e çıktı. Dolar 19.67'yi açtı, Borsa çakıldı. Dolar 19.67'yi açtı derken. Bu arada şunu unutmayalım. 19.67'den doları nereden buluyorlar bilmiyorum. Ama dakika ve skor alalım. Hemen Adana 5 Ocağı bağlanalım. Oradan görelim biz. Ee, öyle bir öyle bir durum yok. Yani nereden alıyorsunuz bilmiyorum. Şu anda serbest piyasada 19.71 görünüyor. Ama yani bunu bu şekilde çıkartabilme şansınız yok. Bankalar arası piyasa ile kapalı çarşı arasında deli bir fiyat fark oluştu. Deli bir fiyat fark oluştu. Ve e, bütün bunlara baktığınız zaman hani ekonomide bundan sonra ne olacak sorusunun net bir cevabı yok Türkiye'de. Ama böyle yani 1971'den görünüyor. Euro 21.50'yi gördü ve aynı zamandan hani sterline bakıyorsun. O 25 31. Oralarda çocuk okutanlara Allah yardım etsin, hakikaten yardım etsin. Korkunç ya. Kuveyt dinarı 66 lira. Yani paran pul olmuş, püskül olmuş üstüne bir de. Sen hala büyük masallar anlatıyorsun insanlara falan. Niye? Çünkü şöyle bakıyor e, Tayberdoğan seçmenin Yusuf Çekin'in dediği doğru. Bana ne ya? Ben dolarla bir şey yapıyorum. Bak bu televizyonda yaşandı. Selektör abi sormadı mı ya? Ahmete, maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Yo dedi o da. E, zaten bu yo önemli biliyorsun. Bak seçimde mesela bu da kullanılabilir. İkili pusulada. Hani gerçekten hayatın kabusa dönsün istiyor musun? Yo. Öyle dedi ya. Ekonomi kötüymüş. Yo. Akbank Euro 23.44. Amerikan doları 21.49. Doğru. Ya mümkün değil. Bu fiyata bulamazsın. Arası acayip açıldı. Ama bunun bir tane nedeni var. Ekonomiye güven yok. Önünü görmüyor kimse. Cumhuriyet böyle. Sabaha bakalım. Hadi. Şeyler vursun davullar. Vatandaş boş lafa değil. İcra verdi verdi her sözün arkasında duran ve yerine getiren Başkan Erdoğan. Başkan! Ülkeye yaptığı dev yatırımlar devam edebiliriz ya haberin. Tabansız partilere 37 vekil kaptırdı. Sorry. Tabansız parti derken şimdi CHP'nin Millet İttifakı'nda Millet İttifakı'nda eee Milletvekilliği verdiği 39'a çıktı toplam o son oy dağılımlarıyla birlikte işte bunların içinde en fazla alan Deva Partisi 14 milletvekilliği gelecek ve saadetin onar milletvekilliği var kalanları da dağıtılmış durumda onlardan bir tanesi Mustafa Sarıgül onu ayrı bir parti olarak düşünmeyin Bu, e, Mustafa Sarıgül a, ayrı bir fenomen o duruyor orada hani Mustafa Sarıgül var istiyorsan üstüne parti yapıyorsun onu. ama Mustafa Sarıgül var. Bundan bahsediyor ve tabansız partilere oy verdi diyen arkadaşlar bak tabansız partilere oy verdi diyen arkadaşlar şunu pas geçiyor toplamı parti teşkilatının tamamı 5 kişi olan 5 kişi olan demokratik sol partiye 3 vekillik verdiler. Ama bu görünsün istemiyor. Ya bu arada olan Mustafa Destici oldu ya Büyük Birlik Partisi güm adamın elini de tutmamışlardı şimdi dışarıda attılar. Dışarıda attılar adama, gitti. Büyük birlik partilerinin ne istiyor, ben ne düşünüyorlar çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Ee, çok acayip, çok çok acayip bir dönem yaşıyoruz biz gerçekten. Sözcünün manşeti çok güzel sözcülük bir manşet demek ki millet togmuş. Nefes aldıkça umut hep vardır. Açlık sınırında yaşayan ve tok olmayan milyonlar daha refah, biri. refah bir yaşam mı? Ferahdır o. Refah olsa duramazsın. Ya da müreffehtir. Refah bir yaşam sunan Kılıçdaroğlu yerine tognutu atan Erdoğan tercih etti. Şunları reddetti. Demek ki emekliler 15 bin liralık bayram ikramiyesi istememiş. Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı. Bak bunlar Facebook cümleleri işte. Mücadele edeceğin bu. Bunlar hep fe- işte bunlar hep Facebook. Orada acayip tutuyor. Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na ikinci tur için şartlı destek Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kilit isim oldu. Kırmızı çizgilerinin ya diro kim şimdi ne olur ya. Terörle mücadele mültecileri ülkesine göndermek olduğunu söyleyen Oğan protokole HDP'ye taviz verilmeyecek yazılır gayet basit Asıl Atatürkçüler mecliste olur. Ya birader bunun mücadelesini yapıyorsan açıkça söylesene. Ya zaten benim Cumhur İttifakı ile işim olmaz diye. Bak sağ siyasetçilerin hiçbiri bunu söylemez, söyleyemez. Kendi kırmızı çizgisinden bahsediyor. Kırmızı kırmızı yok ortada ya. Ya pembe bile yok. Çok ciddi söylüyorum. Hani zamanında böyle boyanmış. Ee, i̇şte bir zamanlar çok sevilen. Ama şimdi cam silinen. Kırmızıdan başlayan böyle silik pembe bir tişörte dönmüş durumda çizgiler ve hala ustarla bunun bir siyaset olduğunu anlatıyor. Söylesene kafadan. Benim zaten başka bir şey yerim yok kardeşim. Diğerleri terörü resmen aldılar meclise getir. Söylesene. Bir gün tek adam rejimine hayır diyeceğiz manşetiyle çıkmış bugün. Saray ve şürekasına karşı direniş devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu başkanlık sisteminin oylanacağı referanduma dönüştü. Cumhuriyet tarihinin en gerici ittifakına karşı ülkenin ilerici kesimleri bir kez daha ayağa kalkıyor. Ah olsa dükkan senin. Anam ilerici sevmiyor bu ülke Vallahi sevmiyor. Çok ciddi söylüyorum. Vallahi bak sevmiyor. Sevmiyor. Bana inanmıyorsan... Yüz yıl önce bu milleti ayağa kaldırmak, ileriyi aydınlığa götürmek üzere, harekete geçen Mustafa Kemal'in yaşadıklarına bak. Bana inanma sallama beni. Bu, bu toprakla ilerici sevmiyor onu. Vallahi. Hoşlanmıyor, hiç hoşlanmıyor. AKP kan kaybetti, kadınlardan kirli ittifaka karşı çağrılıyor. En doğrusu bu işte. Ya. Bekar kadınları sahipli, sahiplendireceğiz diye tipler oturuyor orada. Dört kişiler. Bekar kadınları sahiplendireceğiz. Bir gün böyle evrensele bakalım. Umutla mücadele zamanı. Evrensel yazarları Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci tur öncesi seçim sonuçlarını değerlendirdi. İhsan Çaralan seçim çalışmasına kararlılıkla devam edilmeli demiş. Mustafa Yalçıner moral bozukluğuyla faşizm püskürtülemez diye eklemiş. Kamil Tekin sürek, Halil hala Erdoğan'ı gönderme imkanımız var derken Bülent Falakoğlu sandıktan faşizm mi çıktı diye sormuş. Cihan Soylu tüm etkenler ışığında bir mücadeleden bahsediyor. Yusuf Karadaş ise eşitsiz denklemin sonuçları ve ikinci tur başlığını atmış yazısına. Aslında herkesin birleştiği yer burası işte. Ya bu seçim sonucu, bu sandık sonucu o parçalı yapının içinde herkes kafasında başka bir şeyle gitti. Şimdi çok daha net. İki adaylı bir oy pusulası bu mu? Bu mu? Buların altını dolduracağız. Burada insanlara, herkese, hepimize çok iş düşüyor. Çok. Ve bu kavga, mücadele, ben artık onları tanımıyorum, yerin dibine batsın, Allah belanı versin lan falan. Bunlar bu Facebook cümleleriyle bu iş çözülmez. Çözülmez kardeşim. Çok akılcı olmak lazım. Akılcı olmak lazım. Zaman var. Hepsi yapılabilir. HDP oylardaki düşüşü değerlendireceğiz açıklaması yapmış. Evet. Yani bence de dün sabah söylemiştim zaten. Bunun değerlendirilmesi gereken bir yön var. Ee, mesela HDP şunu da Bir başlık olarak ortaya koyacaktır. Bence haksız da değil. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum size. Bence haksız da olmaz bunu söylerse. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği açık destek yüzünden HDP'nin oyunun azaldığı yerler oldu. Doğru bu. Ya siz ya burada söyleyince insanlar hoşlanmıyor bundan. Kardeşim Türk'ün milliyetçisi var da Kürd'ün milliyetçisi yok mu? Türk'ün kafa tasçısı var. Kürd'ün kafa tasçısı yok mu? Olmaz olur mu ya? Olmaz olur mu? Ya bu insanlar o oy verilen oyun verilen desteğin hesabını sandıkta sordu bir kısım insan. Bunu açık yüreklilikle üstüne giderek değerlendirmek lazım. O yüzden hani bu bu çok acayip. Gerçekten çok acayip ama üzerinde durulması gereken bir şey aynı zamanda. HDP'liler doğrusunu yapıyorlar. Yeni Şafak 6'sı da sistem dışında. 6'lı masa 6'ya mı düşürdünüz lan 11'liği tane? Hani. Her ha, lan 11 demiştik en son. 6-6 altı, altı. kalan 5'ini ayrıca zigon yapacağız. Öyle karar verdik ona. Gerçekten 2-2-1-3 tane zigon yapıyoruz onda. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kaldırıp yerine güçlendirilmiş parlamenter sistem kurmak vaadiyle kuruldu. Ancak bütün açıklamalarında ve programlarında meclisi güçlendireceklerini, etkin hale getireceklerini iddia eden 6 genel başkanın tamamı yeni dönemde meclis dışında olacak. E açıkladılar zaten bunu. Sen ne yapıyordun lan havaya mı bakıyordun? Açıkladılar ya adamlar. İlk yayından sonra bir izleyici mail atmış abi cümle yarım kaldı. Birçok insan kendini riske atarak açığa çıkarttı dedin ondan sonra işte Fazıl Say ve Mehmet Yakup Yılmaz'la ilgili konuştun cümle yarıda kaldı. Diyor. Evet çok haklısınız teşekkür ederim hatırlattığınız için. Bakın pek çok insan çıkıp şunu söyledi mesela yani benim tercihim açıkça Kılıçdaroğlu dedi. Cem Yılmaz bak mesela çok açık bir şekilde söyledi. Normalde onun kadar risk almayan bir sürü insan var. Yani o da hayatını sürdüremez miydi? Ben bir süre konuşmayacağım ya. Kenarda duracağım gerçekten. Düşündüm de çünkü ben halkımı tanımamışım diyemez miydi bunu? Sadece Cem Yılmaz da değil burada önemli olan. Başka insanlar da döktü kendini ortaya. Açıkça tercihini belirtti. E şimdi aynı zamanda hani bu toplumun bir grup insanı var ya. Yani anonim olma hakkımı savunuyorum ben. Bu insanların yok mu anonim olma hakkı? Senden daha fazla var. Bir taraftan bak şimdi takipçi falan sallamıyorum. Geç onu. Onun benim için hiçbir önemi yok. Ya biletli gösteri yapıyorsun kardeşim. Biletli konser veriyorsun. Albüm çıkartıyorsun. Berna, Berna'yla için aynı şekilde. Biletli tiyatro gösterisi yapıyorsun. Bak toplumun içinde bir görünür olmayı kabul edenler var. Görünür olmak büyük risk barındırıyor. Yani bunu en keklerinden biri olarak söylüyorum. Sekiz sene önce tek başına çıkanlardan biri olarak söylüyorum. Bir, bu riski barındırıyor içinde. İki, aynı zamanda yalnızlıkla birlikte senin e, ekonomik anlamda zorluğunu da beraberinde getiriyor. Ama bu bir tercih. Tarkan, doğru. Bir yandan da çekingen tipler var. Yani siz anladınız onu. Ben şey yaptım. Bu değil ki sorun. Neden olduğunu altına eklediğin zaman yani Cem yaptığı en mutlu olduğum hikaye o. Nedenini anlatmıştı çünkü fark ettiyseniz. Benim hayat tercihim bu diye. Ama bu toplum sevmiyor böyle insanları. Sevmiyor kardeşim. Böyle basit bir durum var ortada. Şahin Gökbakar var ilk günden beri ama mesela Şahin Gökbakar'ın durumu biraz daha farklı ve çok daha acayip bir yerde orman yangınları başladığında çok net şekilde taraf oldu zaten. Beceremiyorsunuz bir şekilde yapmamız lazım diye ortaya döküldü ve kendini o zaman ilk kez açık etti zaten çok net bir şekilde. Eminim bedelini de ödüyor. Devam edelim. Yeni Şafak. Yeni Şafak'tan devam edelim. Ne saçma bir cümle. Sanki orada haber buldum. Devamında başkalarından aray- arayalım der gibi. Çok anlamsız. Akşam. Sahneden çekildiler. Altılı Masa ezim Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ya size bu eleman şey haberi yolluyor akşam. Manşeti yolluyor. Bir sorundan Bir sorun. Daha iki gün öncesine kadar on birli masa diyorduk buna. Hacı amca deyin. Sayın kainatın başkanı deyin. 6'lıya nereden düştük dedi ya. Bir sorun bunu. Bak CHP'den 37 vekil kaptılar. Hmm. Kim? Hüdaapar mı? Yok. Onların terörle yalnız bu arada arada ilişkileri de yok. Onu şey yapalım. Çok acayip ya. Çok çok acayip. Gerçekten çok acayip. Bak şimdi. Bak <gülüyor> şimdi. Ya bunu yaparken o kadar yırtılıyorsun ki sabah kendime bunu sakın unutma diye söyledim söyledim. Neyse şimdi aklıma geldi. Sahneden çekildiler. Altılı Masa ezimetin şokunda yazıyor ya. Gazetenin yine birinci sayfasında yani iki haberin arası toplam cetvelle ölçsen 8,5 santim. Yedili Masa'nın anketçileri sınıfta kaldı yazıyor. Ney? Altılı yazıyor orada. Yok yedili. Lan manşeti altılı atmışsın. Evet. Onu bunu bir değiştirseydiniz ya. Yani. Altılı masa, yedili masa. Altılı masa ortada yok. Yedili masanın anketçileri sınıfta kaldı. Niye? Bunlar gazete değil ki. Bunlar parti bülteni. O yüzden de bakmaya gerek yok. Salla ya. Yazdık mı kaç sayfa çıktık? Atıyorum işte 18. İyi ya Allah bereket versin. Yalnız hocam birinci sayfada büyükmişiz yani. Çok büyük büyükmişiz yani. Bir yerde manşette 6 yazıyor, etekte 7 yazıyor. Olur öyle ya. Bizim zaten gazeteyi okumuyorlar ki bizim resimlerine bakıyorlar. Gerçekten. Yok sen bizim öyle bir olayımız yok. Al. Takvim mesela. Cumhur 322 milletvekili, millet 213 vekil, emek özgürlük 65 vekili yazmış. Caney, caney, caney. İşte meydaney. Meydaney ne demek lan? Bir türkü de öyle diyor. Meydaney demiyor ki. Meydaney diye bir kelime yok. Meydan ey hey, you know, Meydaney yazmış. Yazdınız mı lan Cene cene cene. İşte Meydaney. Delikanlı de ekonomist neredesin Haney. Artık Türkiye'de medyanın geldiği, gelip saplandığı yer burası. Hakikaten. Çok ciddi söylüyorum. Birinin dönüp arkaya demesi lazım ki arkadaşlar geri dönüyoruz. Bu buradan sonra gidemeyeceğiz. Bayağı adam yazmış. Yani. Cane, Cane, Cane, işte meydane, meydane. Delikanlıdığı ekonomist neredesin hani? Hacı seçim bitmedi ki. Yani o da sana The Economist birinci sayfasından yazsa mesela hoşuna gider mi? ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu yüzde elliyi geçse indim derelerine bilmem nerelerine. Ulan takvim e, senin ben e, en sevdiğim e, özelliklerine falan diye yazsa bir şey hoşuna gider mi? Ama The ekonomist yazmaz rahat ol. Hani ney ne Kofa hep aynı bunların ya. <gülüyor> Konda palavra onda. İşte. Anketçilerin çoğu sonucu bilemedi. Yalan söyleme. Hiç kimse bilemedi. Hiç kimse bilemedi. Çoğu bilemedi. Hangileri bildi? İşte çoğu bilemedi. Başı da Konda çekti. Kılıçdaroğlu'nu %49.3, Erdoğan'ı %43.7 tahmin etti. Sadece Hakan Bayrakcı ait sonar doğru tahmin verdi. Erdoğan 48.8, Kılıçdaroğlu 44.1. Hmm, ilginç. Bak şimdi sana demin dediğim hikayeyi burası başlatmış takvim gazetesi. Fosyal medya Türkiye'yi sosyal medyadan ibaret sananlar yine yanıldı. Instagram'da 31 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in 7 milyon kişinin izlediği Danla Bil için ya da 8 milyon takipçili Reynmen'in Millet İttifakı'na destek çağrılarına vatandaş kulak asmadı. Ve üstüne Cem Yılmaz'ın fotoğrafını yapıştırmışlar. Yanında Tarkan var ve Hande Erçel var. Bak bu insanlara gerçekten ama gerçekten bunun hesabını sormaya çalışacaklar bunlar. Hedef göstermek o kadar... Sıradan bir şey ki bu dönem için çünkü. Çok çok çok sıradan. Çiz bunları. Çiz. Hayır şunu kastederek söylemiyorum. Yani bu insanlar işte e, iş alamayacaklar bilmem ne yapamayacaklar. Bu değil. Bu. Çok sıradan zaten. Pandemi döneminde biliyorsunuz İstanbul'da, Kuruçeşme'de hiç kimsenin olmadığı yere, kimsenin görmediği orkestralar kuruldu. Canlı yayınlar yapıldı. Kaç yüz bin milyon trilyar para harcandı bilmiyoruz. O değil zaten olmayacak. Kamuoyunun önüne atıyorlar. O daha riskli. Çok riskli hem de. Bu mu bu mu? İşte hani böyle düşmanlaştırma, böyle şeytanlaştırma mı? Yoksa bana ne kardeşim onun görüşü deyip geçme mi? Bu mulardan bir tanesi. Bu mulardan bir demet. Göreceğiz. Hepsini göreceğiz. Hepsini yaşayacağız bir aksilik olması Çok teşekkür ediyorum bugün için. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek burada olduğunuz için tam aynı şeye inanmıyor olabiliriz de aynı ülkede birlikte iyi yaşamak istiyoruz biz. Bunun yöntemi de hepimiz için belli. Konuşmak, birbirimizden korkmamak, küsmemek, küfretmemek, hakaret etmemek, tehdit etmemek. Ama konuşmak, birlikte ortak bir yaşam çaresi için, ortak bir zemin için, Elimizden geleni yapabilmek, bunun içinde birbirimizi yok saymamak bu kadar basit işte. Demokrasi eğer bir ilaç olsaydı, eczanede satılan bir ilaç olsaydı üzerinde dikkat yoğun tahammül içerir yazmak zorunda kalırdı. Maalesef madem böyle o zaman biz de ona uygun davranacağız. Çünkü hiçbirimizin aklından çıkartmaması gereken temel bir gerçeklik var. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz? Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>